0: Manque Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce numéro spécial de « Ça manque pas air, avec un grand R comme « Recherche en éducation ». La crise du coronavirus a entraîné de nombreux bouleversements dans le système éducatif, à commencer par la fermeture des écoles. Mesure inédite qui a redéfini le métier d'enseignant, mais aussi celui de chef d'établissement. La question du pilotage des structures scolaires s'est ainsi posée d'une toute nouvelle façon. D'abord avec la fermeture prolongée de tous les établissements avec l'enseignement à distance, puis avec leur réouverture et la reprise des cours en présentiel. Il a fallu organiser le travail de l'ensemble du personnel pour garantir la continuité pédagogique dans une situation inédite. Si les chefs d'établissement sont formés depuis quelques années à la gestion de crises, comme les intrusions ou les attentats terroristes, ils n'étaient absolument pas préparés à la gestion d'une crise sanitaire longue. Quelles ont été les difficultés rencontrées par l'institution scolaire, par les chefs d'établissement Quelles ont été les mutations organisationnelles introduites par la crise sanitaire il est indéniable que ça a introduit des logiques de transformation des professionnalités éducatives et des organisations, que ce soit sur le plan social, humain ou financier. Comment piloter un établissement dans ce contexte Comment les établissements scolaires et les chefs d'établissement ont-ils pu ou non s'appuyer sur leur autonomie pour gérer au mieux cette crise sanitaire nous vous proposons aujourd'hui l'éclairage de deux chercheurs qui ont accepté notre invitation pour cet enregistrement encore particulier, à la fois en studio et à distance. Il s'agit de Gilles Herrero avec nous en studio et d'Olivier Pernou qui participe à l'émission Depuis la Suisse. Mais tout d'abord... Penchons-nous sur l'histoire de l'autonomie des établissements. Je passe donc la main à Joséphine, étudiante à l'ENS de Lyon. Bonjour Joséphine. Bonjour Marie-Claire. Depuis quand est-ce qu'on parle d'autonomie des établissements scolaires
2: Alors, il faut remonter en 1955, c'est-à-dire à une période où de nombreux établissements scolaires sont créés en France en raison du baby-boom et de la hausse du nombre d'élèves. L'État leur donne alors le statut d'établissement public national, donc avec une structure administrative autonome. Mais l'étape majeure de la construction de l'autonomie des établissements, c'est la loi Abi du 11 juillet 1975. Cette loi rend les établissements libres d'adopter à la fois leurs règlements antérieurs et leur budget, et ce tout en suivant la politique définie par le ministère de l'Éducation. Enfin, les lois de décentralisation de 1982 débouchent sur la création des E.P.L.E., c'est-à-dire des établissements publics locaux d'enseignement. Le but est alors d'adopter le système centralisé de l'éducation nationale aux spécificités locales. Ensuite, il y a la loi Fillon de 2005, dans le prolongement d'une généralisation des politiques d'autonomie scolaire en Europe. Et comment ça se traduit aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, en plus des missions fondamentales d'enseignement et d'éducation, de nouvelles tâches sont venues s'ajouter. Par exemple... C'est aujourd'hui à l'établissement scolaire de prendre en charge le remplacement des personnels absents pour une courte durée et le recrutement de certains personnels. Et le chef d'établissement dans tout ça, alors En fait, on peut même dire aujourd'hui que l'autonomie des établissements scolaires se confond avec celle du chef d'établissement. Car finalement, c'est lui qui définit la politique éducative et pédagogique et qui mène le projet d'établissement. D'ailleurs, on peut écouter Gérard Mamou, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, parler du rôle du chef d'établissement. Alors on écoute
0: Diriger un établissement scolaire, c'est un exercice d'une extrême complexité. Il y a toute une série de composantes, et en particulier les obligations de sécurité, les obligations légales, euh, académiques, etc., mais toujours dans le même objectif, qui est d'assurer la sécurité morale et physique des enseignants, celle des élèves, leur dignité, et faire en sorte que les élèves et les enseignants soient dans les meilleures conditions possibles pour que les programmes s'effectuent de la meilleure façon. Ce que l'enseignant est en droit d'attendre du chef d'établissement, essentiellement c'est un soutien. Un soutien absolument à tous égards, contre les agressions, contre les difficultés. Euh, s'il si y a des conflits avec des familles, s'il si y a des conflits avec des élèves, et même des conflits avec son administration, il, le, le premier geste du chef d'établissement, d'abord et avant tout, c'est de le soutenir.
2: On voit donc ici tous les rôles que joue le chef d'établissement. D'ailleurs, les dernières recommandations portant sur l'autonomie concernent les chefs d'établissement eux-mêmes. Ils doivent être mieux formés à la gestion de groupe et à la conduite du changement. De compétences qui s'avèrent indispensables pour gérer à l'échelle de l'établissement la crise sanitaire actuelle.
1: Merci Joséphine. Place maintenant à nos deux invités, donc Gilles Herreros et Olivier Pernou. Bonjour à tous les deux.
3: Bonjour. Bonjour.
1: Merci donc d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Donc Gilles Herrerose, vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2, membre du centre Max Weber, et vos travaux portent sur la sociologie des organisations. Vous avez beaucoup observé les changements organisationnels au sein des hôpitaux, notamment sur la dimension collective et les rapports à l'institution. C'est bien ça, oui. Quant à vous, Olivier Pernou, vous êtes professeur à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud, en Suisse, et du pôle de recherche de formation L-E-A-D, on dit l -E -A -D, LED. L-E-A-D, L-E-D Le lead. pardon. Dessiné aux directions d'établissements scolaires et de formation. Vous vous êtes intéressé au leadership et à l'organisation du travail au sein des établissements scolaires en particulier en Suisse francophone. Nous avons donc la chance de pouvoir vous réunir aujourd'hui tous les deux et de mêler vos approches complémentaires dans une perspective comparatiste. Mais avant de démarrer, on va écouter un petit extrait, une petite intervention d'Olivier Rey, ancien responsable du service Veille et Analyse de l'IFE et qui est devenu maintenant inspecteur général.
4: Le changement, la transformation, c'est un équilibre entre effectivement ce qui vient d'en bas pour dire vite c'est-à-dire des actions qui permettent d'engager euh, les gens dans une transformation euh, euh, il y avait un auteur anglais qui parle notamment de poules pour dire on les tire on les engage quoi on les, on, y, cette idée d'engagement et puis les actions qui en revanche viennent du haut qui d'une part montrent une direction d'un changement avec je dirais une direction politique au sens très général du terme c'est-à-dire les orientations que se donne une société avec un certain nombre de principes, de valeurs, d'objectifs et puis qui donne aussi les cadres, les moyens, les ressources et les outils pour aller dans ce sens parce que les acteurs au niveau local ne peuvent pas tout réinventer, tout construire eux-mêmes et la fixation de cadres qui ont une certaine légitimité institutionnelle, symbolique, politique, c'est aussi important.
1: Bon, j'imagine que ça vous parle, cette, cette petite intervention. Donc, je voudrais vous demander de réagir donc, euh, sur ces propos, Gilles Lerreiroz. Je
3: veux bien euh, commencer. Alors, pour, pour dire tout d'abord que si euh, les organisations m'intéressent, de manière générale, euh, je n'ai pu intervenir dans les établissements scolaires que à la marge, en quelque sorte. Sauf que, que euh, j'ai pu constater à chaque fois que euh, j'ai eu l'occasion de m'y rendre euh, que les questions se posent à peu près les, dans les mêmes termes que dans d'autres organisations, euh, qu'elles soient tertiaires, euh, qu'elles soient hospitalières, qu'elles soient industrielles. Euh, la question est toujours la même. Alors, euh, quelle est la question en question euh, Je crois que c'est la, la thématique du changement qui, sans arrêt, est posée comme euh, un incontournable. Et que cette thématique du changement est donnée à voir institutionnellement comme une évidence indépassable. Qui ne change pas, qui n'innove pas, qui ne se transforme pas, est condamné à la disparition. Et je crois qu'avec euh, on, on, ce discours, qui est un discours managérial assez largement euh, dominant, qui euh, diffuse, irrigue tout l'univers organisationnel, on passe à côté d'un certain nombre de, de dimensions assez simples. Euh, les professionnels, avant d'être invités au changement, ont besoin d'être compris dans ce, qui, ce à quoi ils tiennent, dans ce que sont leurs contraintes. Avant euh, d'innover et de vouloir transformer, il faut sans doute repérer ce à quoi on, 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 on tient absolument, parce que c'est ce qui fait le sens du métier. Et je crois que le discours qui nous est proposé, celui que l'on vient d'entendre à l'instant euh, de, de, du côté de, de, de l'intervenant euh, Olivier Ray Olivier voilà, est euh, symptomatique de ce qui pose problème dans les organisations c'est-à-dire que les acteurs sont invités à changer et ils sont lassés de ce changement. Alors, euh, quand le Covid survient, euh, eh bien, ça ne fait qu'aggraver euh, la situation parce qu'on leur demande de, de toujours de changer, mais dans les mêmes directions que, que, que précédemment. C'est-à-dire que ce qui leur était insupportable dans un premier temps est devenu encore plus insupportable.
1: Et de votre point de vue, alors, Olivier Pernou
5: Moi, je dirais qu'en m'étant intéressé un tout petit peu à l'organisation de l'école, ce qu'il est frappant de voir, c'est que d'une part, il y a effectivement ce changement permanent, cette idée euh, d'adaptation, euh, et voir euh, on parle même euh, maintenant dans le management scolaire d'agilité, et puis en même temps, eh bien, euh, un certain nombre d'études, hein, plutôt historiques du côté, montrent que les enseignants travaillent à peu près comme il y a euh, 100 ans, ou en tout cas une partie d'entre eux. Et on a donc cette tension et qui… Euh, est souvent interprété un peu trop rapidement en, en mettant la, -ce va dire, la faute hein, ou, le, ou le, le poids sur les enseignants qui ne veulent pas changer ou qui résistent euh, à la nécessité que l'école évolue. Et je crois que de, ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'aller jusque dans l'organisation scolaire, l'organisation du travail pour les professionnels dans un établissement et pour les élèves et de voir comment finalement elle autorise ou elle n'autorise pas à mettre en place un certain nombre de changements.
1: Oui, justement, les, les textes invitent fortement à changer, à innover, euh, etc. Donc, euh, on, est, on est face à des, des injonctions paradoxales, peut-être presque, parce que quand on voit tous les, tous, tous les articles 34 qui poussent, euh, qui autorisent, alors euh, je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais qui autorisent à innover, qui invitent fortement à innover, et ça ne bouge pas. Sachant quand même qu'il y a pas mal d'acteurs qui, qui, qui font des choses. Gilles Herrero.
3: Oui, sur cette question du changement, je pense vraiment que et tout ce qui va avec, c'est-à-dire le, le, le vocabulaire, avant de... de Considérer que nous sommes face à des professionnels qui euh, seraient statiques, immobiles, euh, euh, reproduisant à l'infini euh, ce qu'ils euh, font depuis, euh, depuis toujours, je, je crois qu'il faut peut-être euh, regarder réellement ce qui au quotidien se passe. Parce qu'il n'y a pas une journée d'enseignant, euh, une journée d'un professionnel qui est euh, toujours identique à la, à la précédente. Ce qui veut dire qu'on euh, on, on oublie que le changement c'est euh, consubstantiel de l'existence professionnel consubstantiel même de, de, de l'existence. Alors, quand on nous invite à, à, au changement, à ce n'est pas ce changement-là euh, auxquels on songe, on étant évidemment les managers, les rationalisateurs, les euh, turiféraires de l'innovation nécessaire si on ne veut pas disparaître, en, en reprenant la thématique euh, darwinienne dans un sens totalement impropre. Donc euh, je, je crois que ce changement auquel ces organisateurs songent, ça n'est pas le changement euh, qui compte pour les professionnels, c'est-à-dire d'être euh, susceptible chaque jour de résoudre des problèmes qui sont posés. Je, je voudrais simplement pointer, je suis tombé sur ce, ce texte il y, a, il y a quelques jours, le propos de Beckett euh, dans une pièce qui s'appelle Les Innommables. Et alors je cite le propos parce que je, je le trouve tout à fait intéressant pour venir discuter du vocabulaire qui nous est présenté pour penser la vie des établissements scolaires ou des organisations en règle générale. Voilà ce que dit Beckett, fait dire un, un de ses personnages. M'avoir collé un, un langage dont ils s'imaginent que je ne pourrais pas me servir sans m'avouer de la tribu, je vais leur arranger leur charabia. » Et Alors, euh, je, je m'excuse, je, je suis un peu massif, mais le discours de l'innovation, du changement, de la nécessité de se transformer, de l'archaïsme des personnels, de la lourdeur euh, de, de leur reproduction, c'est du charabia. Et si on veut, euh, me semble-t-il, penser réellement les activités pédagogiques ou les activités organisationnelles, il faut les sortir de ce charabia dont les mots maîtres clés sont la compétition, euh, l'agilité, la performance, l'efficience et j'en passe.
1: Alors, je vous laisse réagir Olivier Pernou, et puis, euh, en même temps, je vous pose une question parce que euh, là, on est dans une logique en con euh, continuée hein, de, de, de discours sur le changement, mais euh, en, en situation de crise, les, les, les équipes, des euh, collectifs ont été contraints de changer. Oui,
5: alors, mais moi, je, je partage hein, les propos euh, tenus. Euh, J'irais même... Plus loin en disant que finalement, euh, on retrouve, et ce qui s'est passé avec la crise, hein, c'est on retrouve cette tension entre autonomie qu'on qu souhaite euh, plus grande pour les établissements, pour les chefs d'établissement, et puis euh, l'autonomie des enseignants euh, et la, la vision euh, qu'on a sur eux, des professionnels. et par, on, on retrouve un peu ce même jeu entre en général les directions générales euh, les, les politiques éducatives, les chefs d'établissement, et puis entre les chefs d'établissement et les enseignants. Cette tension entre on laisse de l'autonomie aux professionnels qui sont euh, sur le terrain, qui sont au plus proche des vrais problèmes, qui doivent effectivement innover jour après jour pour répondre aux défis qu'on leur pose. Euh, donc, donc, on leur laisse cette autonomie, on leur re reconnaît ce caractère professionnel dans leur activité et en même temps, on va de temps en temps ou largement mettre un certain nombre de directives, euh, essayer de cadrer quand même le travail euh, en dessous, de manière à être sûr qu'on puisse euh, rendre compte de ces choses-là. Et par là, en on, bout, on, 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 on les déprofessionnalise. Et je crois que dans ce jeu entre autonomie euh, accordée, autonomie euh, conquise, euh, le rappel à l'ordre, etc., eh bien, le, le Covid a joué. Euh, ça part révélateur très, très fort euh, dans la façon de manager les écoles, puisque dans l'urgence, on a parfois recouru à des comportements qu'on qu essayait dans le discours, cette fois, euh, d'avoir à l'opposé. Et puis, on est revenu sur des pratiques peut-être plus autoritaires à un moment donné, alors qu'on essayait de déléguer euh, une partie du leadership, ce qu'on appelle le leadership qui est distribué au sein des écoles, etc. Euh, et on a mis à mal un peu euh, toutes ces, ces belles volontés parce qu'on était en période de crise. C'est pour ça que je, je soulignais le côté révélateur. Sur,
3: sur, sur cette notion d'autonomie, je crois que c'est un, une constatation et sans doute une conviction aussi. Je pense que plus on utilise le, le terme autonomie et plus euh, on cherche à dissimuler la subordination. Il me semble que ce qui caractérise euh, dans l'établissement scolaire les situations dans lesquelles se trouvent les, les enseignants, c'est la subordination subordonnée à l'autorité de tutelle, subordonnée à, au, au chef d'établissement, subordonnée au protocole, aux modes opératoires, aux maquettes. Et alors, plus la subordination est grande, et plus, évidemment, il y a nécessité de recourir au charabia de l'autonomie, qu'on retrouve dans l'établissement scolaire, qu'on retrouve à l'université, qui n'a jamais été aussi garrotté qu'aujourd'hui, même si on a un projet sur l'autonomie des universités. Donc, je, je crois que euh, tout ce discours qui précède le Covid et qu'on retrouve aujourd'hui euh, au moment du Covid, euh, c'est lui qui convient de, de, de déconstruire. Je reprendrai le, le terme de révélateur que vous avez utilisé euh, Olivier. Euh, je, je pense que la crise du Covid, vient, ça, ça fonctionne comme le bleu de méthylène, ça vient mettre en, en évidence toutes les difficultés organisationnelles euh, euh, auxquelles on est confronté dans les établissements scolaires et ailleurs, ça vient mettre en évidence l'espèce le, le, de, de, de fixation sur la nécessité de rationaliser, ça vient mettre en évidence les fragilités des uns qui continuent à être soumis euh, euh, au, au, à la présence dans les industries par exemple, et aux ressources organisationnelles que possèdent les autres qui peuvent euh, travailler depuis, depuis chez eux. Je pense que tout ce qui relève de, des inégalités dans quelques domaines que ce soit au plan organisationnel, s'est trouvé non pas reconfiguré, re, re, mais au contraire accentué par la crise du Covid. Et donc, <rire> j'ai évidemment qu'une solution, mais je pense que l'une des premières, euh, euh, l'un des premiers remèdes, c'est sans doute de, de venir interroger un discours qui se donne à voir comme incontestable, qui est le discours institutionnel. Euh, consistant à, à définir ce que serait le réel. Par exemple, les établissements scolaires sont autonomes. Alors, quand on regarde de très près ce qui se passe dans les établissements réels, eh bien, on est assez loin de l'autonomie. Voilà, C'est une, une sorte de conviction.
1: Vous partagez cette, euh, cette idée-là aussi, j'imagine. Je vous vois, euh, euh, Olivier pernou Oui, alors,
5: là, là, le cas euh, en Suisse et en, en France est légèrement différent, mais je partage pleinement le fait que euh, l'autonomie n'est pas du tout acquise pour les établissements. Euh, et d'ailleurs, euh, ce qu'on a vu aussi hein, ça, à travers un certain nombre de réformes, c'est que lorsque les établissements prenaient une trop grande autonomie, en général, on leur demandait de revenir un tout petit peu euh, dans le rang ou dans ce qui était euh, admissible, préconisé, préconisé oui. par le ministère oui. ou par le département.
1: Oui, <rire>
3: Oui, je voudrais juste donner une illustration très très rapidement. Alors elle est ancienne, elle précède le, le, le Covid, mais euh, elle, est, elle est assez symptomatique, je pense, de ce qui se passe dans les établissements scolaires. On est face à une injonction euh, rectorale. Euh, euh, il faut que les chefs d'établissement conduisent des, des projets innovants, euh, transformateurs, impliquant la communauté éducative, etc. Le directeur de, de l'établissement est en échec absolu dans la mise en place de ce projet et il demande une intervention extérieure que je vais essayer de d'accomplir. Et euh, lorsque j'arrive dans l'établissement, ce qu'il me demande de faire, c'est de remplir des fiches projets que les, les enseignants refusent de remplir. Alors évidemment, je lui dis que je ne vais pas pouvoir remplir les fiches projets à la place de l'enseignant, qu'il va falloir créer une dynamique du côté des enseignants. Mais euh, pour cette euh, directeur d'établissement qui était par ailleurs très très compétent et très sympathique, euh, l'idée même euh, que le, le, la dynamique de, de, qui pourrait être créée auprès des enseignants puisse venir lui ôter un certain nombre de prérogatives, un certain nombre d'orientations. De, de, de décision euh, ou, ou, ou d'action, ça lui paraissait totalement euh, euh, incongru. Quoi. Et alors, il a fallu, pour pouvoir mettre en place la dynamique en question, aller contre euh, l'avis de, de la direction de l'établissement qui, bien que convaincu de la nécessité de mettre en place un projet de changement, en avait une vision totalement bureaucratique, rationalisatrice. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, tout le discours qui nous est proposé dans le cadre de, de la crise du Covid, c'est le même. C'est-à-dire... Euh, comment on va pouvoir, avec des protocoles, des modes opératoires, des règlements, je me répète, mais euh, organiser la vie en cette période de crise. Et donc, ça illustre parfaitement ce qui précédait l'avant-crise, c'est-à-dire euh, la dénudation d'une rationalisation bureaucratique. Quoi.
1: Alors là, justement, un peu dans, 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 dans ce que vous évoquez, là, euh, on vous fait appel à la dimension collective, la dynamique du collectif qui, qui doit se mettre en marche. Et dans une situation, par exemple, telle qu'on L'a vécu euh, dans le cadre du, du confinement, il a fallu passer tout à, à distance. Alors, comment euh, la créer ou la maintenir, cette dynamique, euh, euh, Olivier Pernou
5: C'est là que euh, les, les choses réelles jouent. Hein, et on sort du, du charabia euh, où il faut finalement arriver à, à mobiliser ces euh, enseignants avec un facteur qui était euh, très différent hein, puisque, euh, avec le, le Covid, c'est le fait que tout d'un coup, euh, ils se retrouvaient eux-mêmes à distance de la direction, euh, donc une perte de repère dans la communication. Et il a fallu, pour, euh, bon, mais pour les directions comme pour les enseignants, reconstruire la, les, les outils euh, de dialogue, d'échange, et puis, euh, à travers ça, euh, mobiliser. Et je pense que pour rejoindre les, les propos tout à l'heure euh, sur la question de dynamique euh, euh, de projet et autres, c'était extrêmement... Difficile d'avoir pour les chefs d'établissement une pression du système euh, ou des politiques éducatives sur la nécessité de mettre en place en urgence un, des organisations euh, qui ont clairement euh, la forme scolaire euh, et, euh, et en même temps cette, cette espèce d'inconnu parce que euh, faire confiance aux équipes enseignantes, les laisser mettre en place des choses c'est un élément, en tout cas, relativement nouveau. Et comment est-ce qu'on leur, leur fait confiance pour qu'elles mettent en place et qu'en même temps, il faut rendre compte en-dessus. Donc, on se retrouve tenaillé dans cette tension euh, première. Et je, je crois que ceux qui euh, sont arrivés, finalement, à mettre en place des dynamiques relativement euh, favorables dans les établissements, c'est ceux qui ont accepté de lâcher un peu prise euh, de ne pas vouloir tout contrôler et, et d'expliciter de, finalement les enjeux euh, aux enseignants, aux équipes enseignantes pour qu'elles essayent de construire quelque chose. En accordant aussi un droit à l'erreur euh, qui n'est pas forcément tout le temps reconnu dans l'école hein, pour les professionnels, mais en disant bah, « essayez de faire euh, » et puis euh, on tire des bilans très, très rapidement, très régulièrement pour essayer d'adapter au mieux en fonction de ce qui se présente.
1: C'est oui, on fait appel au, à la dimension euh, lead, leadership de, de, du chef d'établissement euh, oui, je
3: voudrais faire un, un parallèle oui. Pardon, je voudrais faire un parallèle avec ce qui s'est passé à l'hôpital euh, depuis une vingtaine d'années à l'hôpital, on est dans une rationalisation qui ont assez largement détruit euh, l'hôpital en tant que de producteur de biens communs. Euh, pendant la crise du Covid, euh, tous les professionnels le disent, une grande partie des directions, c'est-à-dire des, 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 des non-soignants, hein, des administratifs, se sont euh, mis en retrait pour laisser les équipes euh, inventer alors des solutions avec des, des, du brique et du broc, là, parce que les moyens étaient toujours euh, évidemment absents, mais ils se sont mis en retrait. Et donc, ont émergé des solidarités nouvelles, des coopérations nouvelles. Euh, je pense que dans les établissements scolaires, euh, c'est un peu ce que Olivier Vernouf disait, c'est que s'il y a une mise en retrait de ceux qui portent le discours bureaucratique et rationalisateur pour laisser euh, œuvrer les, les, les enseignants en leur venant en aide s'ils le demandent, mais en leur laissant inventer des réponses dans l'urgence, alors à ce moment-là, on est, on est, me semble-t-il, dans la seule direction jouable, parce que si on est sur une tentative de planification euh, à l'échelle nationale, avec une montée en généralité, en proposant à tous, en tout lieu et en tout, à tout moment, de faire la même chose, ça ne peut pas fonctionner. Et on voit réapparaître le spectre de la subordination, alors que ce dont on a besoin, ce n'est pas de, de jouer subordonnés, c'est des gens à qui on fait confiance. Mais pour leur faire confiance, il ne faut pas les enfermer dans les protocoles. Quoi.
1: Donc à travers ce que vous dites là, on, on laisse sous-entendre qu'il faut laisser un peu disparaître le, les modalités d'organisation très fortes de la part de l'institution ou de l'organisation pensante. Qu'en pensez-vous, Olivier Pernou
5: Oui, moi je pense que... Euh, C'était important dans cette période-là, si on, on, on déléguait, de euh, faire confiance, mais, mais aussi finalement de lâcher un peu euh, toute cette bureaucratie à hein, laquelle euh, Gilles faisait allusion, et, et cette nécessité de, de devoir justifier, expliquer, rendre des rapports, et dire... On y va, on essaye euh, et vous le faites. Et puis les, les directions qui, qui ont réussi finalement à tirer aussi le épingle du jeu, ben on voit bien qu'elles ont aussi appris notamment euh, à être beaucoup plus transparentes entre les contraintes qu'elles recevaient et elles disaient, ben voilà les contraintes, comment est-ce que vous arrivez à faire plutôt que, il euh, y a des contraintes, je vais vous dire comment faire. Et ça, c'est une bascule dans, dans la posture. Et puis, euh, peut-être aussi, fin, finalement, euh, essayer de, de célébrer, de mettre en valeur les petites choses qui ont réussi, parce que c'est aussi cet élément-là qui a fait que des dynamiques positives se sont mises en place dans certains établissements.
1: Oui, c'est intéressant, effectivement, le, le, la, la dimension mise en valeur des, des réussites, euh, quelque part, euh, et justement… Euh l'après-Covid, si toutefois il y a un après, qu'est-ce que vous pensez qu'il va rester tout ça Est-ce qu'on va revenir dans un monde meilleur où on va se faire confiance Où on laisse les, les, les gens agir Est-ce qu'on va... Est-ce que ça va bouleverser les organisations Bon, Je vous demande d'être un peu devin.
3: Oui, alors dans, dans l'exercice, les sociologues sont toujours très mauvais, sauf que... Euh, donc Je me contentais de, de livrer une une, une conviction. Si on part de l'idée que le virus ou l'affaire du, 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 du Covid, parce que c'est pas le virus, lui, il n'a pas d'avis, hein, c'est vraiment la manière de gérer le, 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 la crise. Euh, n'a été qu'un révélateur de ce qui était déjà en place, en, en accentuant les traits. Je suis absolument convaincu que euh, le monde d'après, c'est le monde d'avant en pire. C'est-à-dire que les ceux qui ont euh, le, le, le moins de ressources sociétales ou organisationnelles vont se retrouver plus marginalisés euh, demain qu'hier, que, qu et euh, les 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 plus forts ou les mieux dotés euh, verront leur position renforcée. Euh, D'une certaine manière, euh, toujours par analogie, si on regarde qui, dans le fureur économique, sort son, son épingle du jeu, ben, ce sont les forts d'hier qui seront plus forts demain, les GAFA, Amazon, etc., qui ont triplé leurs bénéfices. Enfin, et je pense que l'analogie euh, n'est pas farfelue. Je pense que c'est exactement ce sur quoi on va, on va tomber. Donc, du coup, euh, vigilance, sortons du charabia comme euh, premier euh, antidote.
1: Et vous, Olivier Pernou une note peut-être un peu plus positive, mais ce c'est pas obligatoire.
5: Non, mais je peux, je peux partager ce... -ce va dire? un bout de cette analyse euh, au sens où effectivement la crise est un révélateur, c'est le peu de méthylène, pour reprendre les termes utilisés par Gilles, ou autre. Donc, on risque d'avoir un renforcement de ce qui était en place et en même temps, peut-être qu'on a aussi, euh, grâce à la crise, découvert. Certaines capacités euh, dans des équipes enseignantes, pris conscience de l'intérêt à identifier finalement les forces euh, qui sont présentes. Et bien souvent, on, on connaît éventuellement les enseignants pour ce qu'ils savent faire. Est-ce qu'on leur a demandé de toujours faire Et on ne connaît pas ce qui pourrait faire un peu autrement, et du coup, peut-être que cette crise-là, en ayant découvert que certains enseignants s'impliquaient dans un projet, étaient capables de gérer une nouvelle plateforme de mise à distance ou autre, eh bien, on va euh, commencer plus largement à réfléchir en termes d'organisation dans les établissements et de reconnaissance finalement des, des ressources humaines réelles qui sont présentes et dont on pourrait tirer parti ce serait euh, peut-être un espoir ou une vision positive. Je pense, alors, hormis euh, quelques cas particuliers, qu'on a quand même aussi notamment euh, obligé une partie très large de la franche enseignante à se lancer dans l'utilisation d'outils numériques. Et rien que le fait de les obliger à se lancer et qu'il les fait souvent en équipe dans les établissements, euh, eh bien, peut-être leur donne l'occasion de se dire « Tiens, euh, c'était pas si affreux que ça, j'ai mis un pied dedans et donc je peux euh,
1: entendre
5: des changements qui viennent là-dessus. Je vois Gilles qui réagit. Mais... Oui, oui,
3: oui. Non, je, je partage, je partage pas cet optimisme, mais je, je crois. Alors on voulait du...
1: finir par une note positive. <rire> bon, alors
3: je, je ne dirai rien, mais si, si, si. Le, le numérique, ah, oui. c'est vraiment le, 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 le totem, ce, 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 ce dont on nous parle depuis deux décennies. Tout, tout va devoir être transformé et sera transformé, bonifié par le numérique. Et alors qu'on regarde comment ça se passe, mais, mais les enseignants sont dans grande difficultés avec le numérique, non pas parce que la technologie les dépasse, mais parce que tout est réifié. Quoi. Les, 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 les étudiants deviennent des, des écrans noirs, en quelque sorte. Les réactions disparaissent. Et donc, de continuer de penser avec les mêmes schémas, le numérique comme moyen d'enchanter de, 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 en, le travail, je, ça me paraît relever du même problème.
5: Peut-être, moi, souligner que, en tout cas, je ne partage pas l'idée que le numérique puisse enchanter le travail. Euh, le fait l'accélération qui a lieu, euh, on va dire, grâce au Covid, sur ce domaine-là, peut-être va aider à réinterroger la forme scolaire euh, globalement et euh, la possibilité d'organiser peut-être un certain nombre d'activités d'apprentissage pour les élèves autrement. que ce, en, euh, en termes de devoirs, euh, puisqu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire travailler les enfants à distance, donc sur d'autres choses qu'en termes d'organisation même au sein des établissements et qu'il y a des possibilités là dont les établissements peuvent se saisir pour repenser un tout petit peu l'organisation du travail qui devrait être dans l'idéal toujours imaginée pour faire apprendre.
1: Effectivement, alors ce sera la petite phrase de conclusion. Le numérique, pas forcément pour enchanter, mais peut-être pour augmenter euh, et changer un peu euh, cette forme scolaire qui peut-être euh, ennuie euh, profondément les étudiants, les, les élèves, parce qu'elle est toujours euh, euh, dans, avec les mêmes modalités. Euh, on peut peut-être mettre un petit peu une petite cerise sur le gâteau. Si on se contente de ça, ça peut permettre effectivement quelques avancées. Je sais que euh, on a eu des, des, des enseignants qui nous ont dit ah ben j'ai malgré moi découvert que je pouvais faire ça et les, ça fonctionne bien alors combien de temps ça va fonctionner on ne sait pas mais en tout cas on réinterroge globalement les, les, les pratiques ça se termine malheureusement mais en tout cas, je vous remercie tous les deux pour votre, vos interventions très, très intéressantes. Donc à la préparation du sujet, c'est Joséphine Guichard, étudiante à l'ENS de Lyon et à la réalisation Sébastien Boudin. Nous nous retrouvons en mars pour la prochaine émission de Savant de et retrouvez toutes nos émissions sur la plateforme IFEC à l'école. Et si un sujet vous a particulièrement intéressé, n'hésitez pas à le faire connaître et à le partager. Je vous invite aussi à podcaster le micro est dans la classe et il fait quoi Le magazine de l'IFE. Au plaisir de vous retrouver.